0: 央广主播台，欢迎收听 RTI News。各位好，我是李自立，欢迎收听这一节央广主播台提供给您的 RTI News。继英国、南非的变种病毒之后，台湾也出现了巴西变种病毒。中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中今天公布，之前从巴西入境的一家四口，其中三个人验出了巴西变异株，另一位因为病毒量低无法成功定序。为了防堵变异株入侵台湾，自二月二十四号零点起，十四天内曾有巴西旅游史的旅客，将比照英国、南非入境，一律需要入住集中检疫所，而且必须裁检。检疫期满之后，也必须再次裁检。针对台湾采购的 COVID-19 疫苗的进度跟数量，疫情指挥中心指挥官陈时中表示，台湾最少会购买三千万剂，最多则会买到四千五百万剂，其中两千万剂来自国产疫苗。希望未来疫苗能够朝向自给自足的方向发展，稳定产量。记者刘品希的报道。
1: 疫情指挥中心指挥官陈时中二十一号下午在疫情记者会中表示，近来全世界疫情有下降的趋势，台湾疫情跟世界疫情息息相关，因为台湾确诊个案主要都是境外移入。WHO 也再三强调，在疫苗施打到群体免疫的情况下，公卫措施仍不能减少。陈时中指出，台湾开始施打疫苗的时间晚于其他国家。他认为有利有弊，弊在于需要拉长等待期，但有利的是可以观察不同国家施打不同疫苗的成效。未来台湾施打疫苗的效率很重要，必须加快施打速度，群体免疫的时间才能追上国际与世界先进国家同步。而台湾与各国最大的不同，便是对疫苗的安全性要求较高。毕竟台湾确诊数少，所以专家对疫苗安全性要求谨慎。FDA 的查验登记也相对严格。陈世忠表示。台湾已购买一千万剂 A Z 疫苗，五百零五万 e r n a 疫苗，也向 COVAX 买到四百七十六万剂，并预计向目前已进入二期试验的两家国内疫苗厂各采购至少五百万剂疫苗，所以最少会买三千万剂。如果能够再谈成五百万剂 B N T 疫苗，加上国内两家各买一千万剂，最多会采购到四千五百万剂。他说。就是已经到手的，现在是 1,981 万 G， 那加上国内我们要签的大概五0好一加五这500的情况，那至少给达到 3,000 万 G。好，那如果在网上看，另外 BNT 如果能成，我们就多500万 G。那如果这两家哈能够提供生产线能够稳定，好，那么可能是500加500这样的一个目标来做。在被问到届时是否会率先施打疫苗，陈世忠说，他很想每种疫苗都打，但专家恐怕不会同意。他仍维持相同的态度：如果大家都要打，他绝对不会强打；如果有剩，他才打。此外，行政院长是施打第二优先的族群，在可以施打的时候，希望行政院长能够接种。至于总统是否要打，则尊重总统医疗小组的专业意见。指挥中心会提供安全数据跟相关资料给医疗小组判断。央广记者刘聘熙在台北的采访报道
0: ：缅甸民众在各地发起了诉求恢复民主的抗议游行活动。缅甸军方二十号在瓦城发动逮捕行动，引发流血冲突，传出两个人死亡，至少三十个人受伤。我外交部今天表示，近日传出缅甸军方对示威群众使用致命武力，导致民众死伤，引起国际震惊关注跟谴责。对于缅甸军政府的做法，我政府同感震惊跟遗憾，并认为这种做法无法被民主国家政府和人民所接受。外交部呼吁缅甸军方。不要以武力手段解决国内政治问题，而应该以和平方式，透过理性对话化解对立情绪，恢复缅甸的民主政治。外交部表示，驻缅甸代表处继续透过各项管道密切掌握缅甸政局的发展。根据代表处掌握的资讯，我国在当地的台商和侨民的人身安全目前都没有受到影响。中华航空。台北往返仰光的救援班机，今天傍晚搭载了82人抵达国门，将比照一般旅客正常入境。有旅客表示，当地全国罢工，常见居民对峙。不过，也有人认为这种情况不如媒体报道的严重。为了持续深化互利共荣的伙伴关系，台湾在东非国家索马利兰设立技术团，推动有利民主的合作计划。财团法人国际合作发展基金会秘书长向田义受访表示，三项合作计划中的农业、工位领域都已开始执行，资通讯的领域则还在跟索方讨论细节、确认范围等，商议完成之后就会紧速的推动落实。记者王兆坤的报道
2: 。台湾与索马利兰于2020年8月签署技术合作协定。由国和会在索国设立台湾驻索马利兰技术团，正式开展有力民生合作计划，彰显台湾模式合作精神。国和会秘书长向田毅表示，农业方面的蔬果增产及品质提升计划，希望达成实在当地，以减少进口蔬果比例。目标是提高专作区的农产品品质与产量，并提升农民收益。而工位方面的孕产妇及婴儿保健功能提升计划。希望改善妇幼照护可进性不佳的问题，并规划未来扩大合作范围，进一步提升锁国工位能量。他说：“因为孕产妇婴儿的这个功能保健提升计划嘛，类似这样子。然后另外一个就是医疗资讯系统嘛，然后另外第三个就是慢性病防治嘛。”关于技术团人力，向田义指出，农业、工位、资通讯专家都已到位，加上技术团团长。目前有四人在所国推动与执行这三项合作计划。中央广播电台记
0: 者王兆坤台北采访报道。国家人权博物馆跟出版社合作的《我是小孩，我有话要说》的绘本，今天在人权博物馆集美园区举行新书发表会。内容改写自《儿童权利公约》，希望激发阅读者意识到自我存在的独特跟重要，也期待儿童能够成为真正的。权力主体记者王兆坤的报道
2: 。我是小孩，我有话要说。以绘本形式，用儿童权利公约为出发点阐释儿童权，希望传达说母语还有文化传承的重要性，向下扎根人权教育。国家人权博物馆馆,馆长陈俊宏致辞表示，很多人关注儿童议题，但习惯将儿童视为被照顾的客体。而比较不是从儿童作为权力主体的角度来进行相关儿童教育，他说：“今天这个作品能够产生，事实上是在二零一九年，我们曾经有一次啊的共识会议里面，大家一起来讨论，是不是有可能在这次展览当中，曾把这五十几条条文浓缩成十六幅啊这个插画，同时我们希望在展览结束之后。”把它转换成为我们今天大家看到的这个绘本。陈俊红强调，不希望公约只是形式上的法条，而能让每个人内化为核心价值。二月二十一号是世界母语日，这一场新书发表会特别安排小朋友以母语念出“我是小孩，我有话要说”书中的部分内容。中央广播电台记者王兆坤、新
0: 北市采访报道。美国毅力号探测车成功的登陆火星。科学团队中有台湾人参与其中。蔡英文总统今天在脸书贴文指出，在火星上开车的驾驶来自台湾。毅力号科学团队有台湾人参与，像是负责操控探测车的团队就由工程师严正带领，参与太空船设计的刘登凯也来自台湾。他们在地球上编排城市指令，远端驾驶火星上的毅力号。总统表示。美国 NASA 毅力号探测车成功登陆火星，展开寻找生命证据的任务。毅力号还携带了一具小型无人机，这是人类第一次把无人机送到火星。总统表示，在 NASA 服务的台湾人很多，他们都是台湾的骄傲。而就像前年台湾团队一起取得第一张黑洞照片一样，台湾的科学实力可以为全人类带来贡献。蔡总统还表示。行政院日前也提出了太空发展法草案，台湾人会继续自制卫星，要接轨国际，支持太空产业的发展。总统认为，人类探索未知的过程，台湾一定不会缺席。中央气象局今天表示，今明两天各地受到辐射冷却的影响，日夜温差大。2 3号受到日本东北季风增强的影响，届时迎风面的水汽增多。北部、东部可能会出现短暂雨，受到东北季风的影响的天气形态会一路持续到二二八假期，温度不会有太大变化。记者刘品希的报道。
1: 中央气象局二十一号上午表示，二十一号、二十二号两天受到辐射冷却的影响，夜间跟清晨容易出现低温，所以气象局针对苗栗以北、云嘉南地区发布低温灯号，提醒部分区域可能会有相对低温，甚至接近十度的低温出现，民众要特别留意。至于其他地区的夜间清晨低温，大致是十二度到十六度，在白天太阳出来后，各地高温都可以到达二十五。五度到二十七度，甚至更高，日夜温差大，甚至会有温差十五度的极端情形发生。气象局指出，二十三号会有一小股东北季风增强，届时迎风面水汽将增多，北部、东半部可能会有短暂雨的情况，但不会到全台大雨的情形。至于辐射冷却的情况就会减小，夜间、清晨低温将回升一点，白天高温也会稍微下降。以北部来说，白天高温将从二十六、二十七度降到二十三、二十四度。等到二十五号东北季风稍微减弱后，高温温又会再慢慢回升，这样的天气形态将一路延续到二二八连架。气象预报员关心平说：“
0: 那等到这个比较靠近我们的二二八架起这段期间呢，其实大环境上面来讲。”都还是一个比较偏向是东北季风的影响范围，那所以在温度上面来说，没有到说变化非常的大，可能北台湾这边还是一样以二十四度到二十六度的白天高温为主。那中南部地区呢，因为东北季风的影响比较不到，所以整体的温度未来七天温度一度到二二八假期呢，其实
1: 白天都是算是蛮高温的，就只是在最近的两天可能留意一下日夜温差是最大的时间点。此外，这几天的空污严重，能见度低，容易出现低云跟雾。等到二十三号东北季风南下后，低云跟雾的情形就会减低，一直到二十五号东北季风稍微减弱后。中南部金马地区的能见度可能又会再降低。另一方面，气象局表示，位于菲律宾东南方海面的杜鹃台风可能会在三十六小时内转为热带性低气压，而且距离台湾非常遥远，所以对台湾没有直接影响。央广记者刘聘希在台北的采访报道。
0: 意大利海岸防卫队20号声明：一艘搭载难民的船只在意大利拉姆佩杜萨岛南方24公里发生船难，目前已经救出45名难民。路透社报道，声明并没有说明获救人员的国籍。目前救起的45位难民全是男性，在今天早上安置在拉姆佩杜萨岛。许多难民是自非洲、图尼西亚、利比亚出发，取到意大利，前往欧洲。土耳其总统埃尔段今天表示，期盼改善跟美国的合作关系，缔造双赢的局面。说两国的共同利益重于其见。法新社跟路透社都报道，埃尔段在社群媒体发布的影片中表示，期盼在双赢的基础上加强跟美国新政府的合作。土耳其对于拜登当选美国总统最初抱以猜忌的态度，担心美方在多个议题的立场会对土耳其转趋强硬。果不其然，美国新政府上台后，旋即斥责土耳其声援重要异议人士卡瓦拉，并且批评当局镇压示威学生时所使用的恐同言论。种种声明都符合拜登将促进民主视为优先要务的立场。塞尔维亚世界网球天王乔科维奇今天以直落三的局。比数击退了俄罗斯好手梅迪维夫，在澳洲公开赛二度赢得三连霸，缔造了九度赢得澳网冠军的纪录。这也是他第十八次在大满贯赛封王。三十三岁的乔戈维奇在第三轮的比赛腹部受伤，引发是否能够续战的忧虑，但是他撑了下来，而且情况渐入佳境。面对近况齐家的第四种子梅迪维夫，虽然首盘一度陷入苦战。但是最后仍以7比五、六比2六比二赢得最后的胜利。乔科维奇在澳网拥有惊人的记录，自2008年14年来九度杀进决赛，而且每次都手捧冠军而回。以上新闻由李